0: Estão prontos pra falar dos jovens fortes da NBA?
1: Fazer o programa de bom grado, né? Eu sou o chato do college, você sabe. Chato do
2: college.
0: <risos> o nosso chato especialista. Tá <risos> bom. Então vamos lá, então. Eu vou dar um 13 e eu vou começar. Um. Que barulho de metal foi esse aí, Gores? <risos> Tão não, bem. Eu só desconectei meu celular aqui. Mano. Ah, tá, não. Só pra ver se vocês estão bem. <risos> Olá, amigos e amigas! Bem-vindos a mais uma edição do Stepcast, o podcast que trata dos destaques e detalhes do mundo da NBA. Eu sou o Guilherme Eger e comigo estão aqui os meus amigos Rafael Amarante. Tudo bom, Rafael? Tudo bem e vamos
2: bater um papo aí sobre os principais novatos
0: dessa próxima temporada. Estamos acompanhados também de Rodrigo Souza. Tudo bem, Rodrigo? Tudo
1: ótimo, como estão os companheiros. Hoje vamos falar das próximas estrelas da Liga.
0: É sempre um momento legal ver o fluxo novo de talento que entra na NBA e hoje nós vamos chamar a atenção para os principais destaques que nós apontamos para essa próxima temporada, né? Os principais rookies ou os principais calouros que vão se destacar individualmente nessa nessa próxima temporada da NBA. Nós adotamos uma votação entre os integrantes do programa para avaliar exatamente quem seriam os calouros com o maior impacto positivo nessa primeira temporada da NBA. Claro que nós vamos projetar também o futuro, porque não tem como se falar de calouros sem projetar o futuro dos mesmos, mas o foco inicial vai ser analisar quais são as contribuições que esses calouros podem dar já nos, nos seus clubes inicialmente e projetar como os seus times vão parecer a partir da inserção do jogo desses calouros, se eles vão assumir um papel de protagonismo ou se eles vão assumir um papel complementar, quais as suas características que podem complementar os seus companheiros de equipe, entre outros aspectos do jogo desses calouros. Nós temos, então, uma lista de cinco jogadores, os quais nós avaliamos que vão ser os principais produtores nessa primeira temporada. Lembrando que não são necessariamente... Os jogadores que vão ter a melhor carreira, mas sim os que nós avaliamos que vão ter a melhor primeira temporada. E, após essa lista de cinco jogadores, cada um de nós vai ressaltar o perfil de um jogador que nós achamos interessante de acompanhar o seu desenvolvimento nessa primeira temporada e como ele pode projetar para os próximos anos e também para a sua carreira no futuro. Claro, sempre... Colocar um pouco de freio no hype, né, desses jogadores, porque a gente tá aqui pra matar a alegria, né, de torcedores. Aí eu achei correto.
1: <risos> Mas assim, essa seleção que nós fizemos aqui não tem nenhum bust, eu posso garantir. Hoje é dia, 1 de outubro, né, 2019.
0: Hoje é dia, 1 de outubro de 2019, estamos gravando às 8h41 de uma noite tórrida no Rio Grande do Sul. Não tão torrida quanto no Canadá, é ou tô errado, Rafael? Aqui tá tranquilíssimo, cara. As 12 graus nesse momento que inveja 12 graus no Canadá, eu tô invejando bastante mas aqui no Rio Grande do Sul a temperatura tá quente e as takes vão ser quentes também Rodrigo, afirmando que não tem nenhum bust, né? é isso não, Rodrigo?
1: Não. é a nossa lista aqui, no... hoje como eu falei né? primeiro de outubro, no final da temporada vocês podem cobrar que dessa lista aqui só sai coisa boa ou nem tanto assim, mas uh... vai sair coisa boa dessa lista
0: então, todas as cobranças vocês não façam pro perfil do podcast, tá? Vocês façam diretamente pro perfil de Twitter do Rodrigo, que é Esse é o perfil do Rodrigo, vocês podem <risos> direcionar todas as cobranças direto pra Exatamente. ele. Exatamente.
1: Críticas, tá. xingamentos, pode mandar tudo pra lá.
0: Exatamente. É, e
2: pode, ser, pode ser xingamento gratuito também, assim. Pensou em alguma coisa, quer xingar alguém, pode é, mandar pra
0: lá. Nenhum. É, o Rodrigo tá sempre disposto a ouvir os seus xingamentos e responder. Então a gente poderia abrir aqui a nossa lista, né? Eu não sei se vocês gostariam de já abrir direto ou vamos, fa- vamos falar do 5 ao 1 ou do 1 ao 5. O que vocês acham? Cara, uh, vamos, vamos começar pelo, pelo cara. É, eu também acho, pode ser. Vamos começar pelo cara, né? Não tem como não ser, a gente já... Até pede desculpas antecipadamente, porque se você não está a par do hype de Zion Williamson, ou se você já está enjoado do hype de Zion Williamson, ele se não é o podcast para você, uh, Zion Williamson, aqui nós estamos muito emocionados com ele. E vamos soltar uma take na né, direto, eu, para mim, esse cara é o futuro melhor jogador da liga, então... Eu tô completamente no, no trem do hype aí do Zion Williamson, não sei como é que são os amigos.
1: É, eu sou, eu sou torcedor do Pelicans, né, então vocês podem imaginar como, como tá o meu hype. Mas é, mas é justificável, né, um jogador com o tipo físico e com a mobilidade dele e com as ferramentas é raríssimo de encontrar na Liga.
2: É, cara, assim, pra mim, é o, no mínimo, é a melhor, melhor promessa aí desde o Anthony Davis. Talvez seja a melhor promessa desde o LeBron James. E é como o Rodrigo falou, um perfil físico, assim, completamente fora da curva, né? A gente tem uma coisa que eu, pelo menos, não lembro de ter visto na história da NBA, assim. Um cara desse tamanho, com a, com a mobilidade e flexibilidade que ele tem, e, e a velocidade também. Ele, ele combina to, todo, todas as características físicas num jogador só,
1: ele é completamente fora do, dos padrões, né, porque na, na, na teoria ele não deveria ter aquela mobilidade com, com a forma física dele, né, é, ele tem muito recurso, é muito rápido e na teoria não deveria ser assim, né, então é realmente é, é, uma, é um, um talento fora, fora do normal realmente, né.
2: Não, e ele é um atleta funcional, né, cara? Ele é um cara que é gigantesco e, mesmo assim, ele, tu olha assim, ele, é um cara que pega o rebote, já sai na transição, controla a bola, ele consegue fintar consegue passar pelo cara pelo marcador no drible e ir pra cesta. Então, mesmo sendo um cara com uma proporção física uh, avantajada com relação aos, 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 aos outros caras da mesma altura, ele consegue ser ainda mais ágil e ainda ser um atleta funcional no sentido que ele consegue empregar os atributos físicos dele de uma forma que,
0: que potencializa a habilidade dele. Existem muitos pontos quando se trata de atleticismo que a gente tem que abordar, que são a velocidade puramente dita, né? o poder de aceleração do jogador, o quão rápido ele consegue ir de ponto A ao ponto B, a velocidade lateral... Do jogador, que é o quanto ele consegue se, uh, se deslocar, desculpa, lateralmente. É uma ferramenta muito importante defensivamente. Né? Uh, o, a verticalidade também, né? que é a, o quanto o atleta consegue pular ou mesmo se esticar para conseguir uh, parar um bloqueio e aí entra a envergadura também do atleta, talvez não o salto propriamente dito. E também tem a coordenação motora, né? Que é a capacidade do jogador se deslocar pra não, não ter o seu drible afetado, o seu passe afetado, seu arremesso afetado. Quando a gente trata desses atributos todos, muitos atletas fenomenais na NBA faltam algum desses recursos. O Zion é ótimo em todos. Ele provavelmente entra na NBA sendo top 5 atleta da NBA, no mínimo. Isso só atleticamente falando. Só dos do, do potencial físico que ele tem, porque ele é um cara que ele pula para fora do ginásio, ele, tem, ele é rápido na transição, ele tem uma velocidade lateral que é, se olha para ele com a força que ele tem, o peso que ele tem, é, como vocês falaram, é impossível praticamente de aceitar o que se está vendo, e ele é um cara mega coordenado, ele tem um drible muito súbito, ele tem... Uh, uma visão de jogo também muito apurada, né? Quando a gente fala dos atributos mentais do Zion, né, que eu acho que é aí que o pessoal não entende exatamente qual é a verdadeira qualidade do Zion. Ele, porque o que se fala primeiro é do atleticismo dele, que é o que aparece nas mixtapes, né? Mas uhum. ele é um cara que ele tem uma visão de jogo que se ainda não é perfeita, ela já é perfeitamente viável para um criador secundário no mínimo na liga o arremesso dele não é dos melhores, ele, é, ele tem um arremesso ainda um pouco lento, uma mecânica lenta, mas ele também não é um zero completo ao, ao arremessar. Já é melhor que o Ben Simmons, né? Sim. Já é melhor que o Ben Simmons, né? É importante <risos> ressaltar. Até porque ele arremessa, né? Ele não é covarde. E ele tem uma ele tem um instinto defensivo muito apurado já para sua para sua idade, ele é um jogador de 18 anos ainda, é, 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 aliás, 19 anos, desculpa, 19 anos, 2 metros, 129 quilos, o que isso deve, eu imagino que deve, os Pelicans devem cortar um pouco na, na dieta esse, é, esse peso, né, mas...
2: É, essas é até umas questões com relação ao futuro dele, né, para mim são, são duas, é o arremesso, como tu citou, É um arremesso que existe, né? Então, tipo, ele arremessa e tal, tem um aproveitamento até ok, mas que não é um ponto forte e que ainda é bem inconsistente, né? Se tu olhar o arremesso dele, assim, o movimento não é sempre o mesmo. Então, é uma coisa que é meio problemática ainda. E a outra questão é se ele vai estar em forma né? no futuro da carreira dele, assim.
0: É, exatamente. Esses são os principais problemas, até porque o peso dele, pelo atleticismo enorme dele o peso dele pode acabar afetando, por exemplo, ele é um cara que vai precisar muito da sua verticalidade, do seu pulo, porque por mais que ele seja alto e e possa jogar em várias funções, talvez a única fraqueza dele atlética é que a envergadura dele não seja tão grande quanto quanto é procurado na NBA. Então ele vai precisar bastante da verticalidade dele e o peso pode acabar dando um impacto nas juntas dele, né? Mas é é um cara que eu vejo já entrando na liga como sendo uma estrela, e é difícil de a gente projetar isso mesmo dos melhores calouros e é um cara que já vai centralizar o jogo direto eu eu eu, ac- eu acredito muito nisso os pelicans eles afirmam que inicialmente eles vão centralizar o jogo no Drew Holiday né eu acredito até que para tirar a pressão do Zion porque é um hype não, aliás, eu não estou ajudando nisso também, né? O hype em torno <risos> dele é enorme Mas eu acho que em pouco tempo, naturalmente, o jogo vai acabar voltando para ele Essas questões da,
1: da forma física e tal uh, Quando tu citou a questão de visão de jogo Isso me lembra que o, os vídeos do, do Zion pipocam né, na internet Tem um, que, uns, uns três anos já, quatro anos já E, e ele evoluiu muita coisa, muita coisa assim Lógico, né? Ele era uma criança praticamente, né? Um adolescente. Mas uh, a gente consegue perceber uma evolução nos fundamentos, uma melhora constante, né? Ele tá sempre aprendendo, tá sempre melhorando. Então, essa questão do físico e, e atributos técnicos, né? Como o próprio passe, ele é um, ele era um jogador que não. basicamente de força, né? Ele não passava, era era, era limitado nesse aspecto. E ele uh, evoluiu, só nesse último ano de college ele já evoluiu muito nisso, né? Ele é outro tipo de jogador. Então, eu acho que na, na NBA. Isso não vai parar, eu acho que a gente vai ter a cada ano ele melhorando, ele mais forte e, e o, hype, o hype é real, eu acredito bastante no, no jogador, né. Tem uma outra questão que eu queria abordar também, que o Rafael citou o Anthony Davis, o próprio LeBron, todo mundo sabe do talento do, do, do Anthony Davis, né, ele é o melhor jogador de garrafão da liga, só que o Zion ele traz um, mais um atributo que é a questão da mídia, né. O O Anthony Davis, ele nunca foi uma... Talvez agora em Los Angeles ele seja, né? Mas ele nunca chamou a atenção pra New Orleans como o Zion chama hoje, né? Só a gente vê a grade de transmissão, jogos de Natal, etc, né? É um jogador muito mais midiático e ele pode mudar mudar a cara da franquia. Talvez como aconteceu com o Spurs, na época do Duncan. Algum jogador desse nível, assim, né? Eu acho que além de todos os atributos técnicos, ele ainda pode trazer... muitos benefícios, né? Mudar totalmente de patamar o time, né?
2: Uma outra questão que é até relacionada com isso, é que se tu olha o Zion jogando, cara, fica claro que ele ama jogar. Ele ama o jogo, ele deixa tudo na quadra ali, tem vários lances. Eu até não acompanho tanto assim College, mas ali no March Madness, a gente sempre acaba assistindo, né? e tem, tu olha o Zion, ele é um cara que chega a se atirar no chão por bola que assim, um jogador normal dá pra uma perdida, e ele tem um potencial físico tão grande que ele, que ele se joga nessas bolas e ele consegue recuperar, e ele tá sempre buscando rebote ofensivo, e se ele não consegue, ele já volta e, e compõe de novo a defesa, então, então tu olha o Zion jogando, e é, fica claro que ele, que ele é um cara que deixa tudo na quadra, assim. E o que é raro para um jogador, para um novato que desse potencial, né? Geralmente quando o cara é muito bom assim, ele não vai ser um jogador que vai que vai se destacar pelo esforço dele e o Zion traz isso com ele além de todo o talento.
1: É, nós vamos inclusive falar de outros jogadores desse, dessa mesma classe que não tem essa, esse empenho, né? essa dedicação que o Zion tem, né? Que pecam justamente nisso, né? Então é um, é um jogador, o Zion é um jogador que pode, como o Gui falou, pode ser a próxima grande estrela da liga, né? Ele pode assumir essa posição por muitos e muitos anos.
0: Pela reformulação do plantel dos Pelicans, a gente vê que há uma tentativa de colocar muitos criadores secundários na equipe, né? E, claro, tem o J.J. Redick e, e, e com ele a tentativa de se colocar mais arremesso, né? O que é muito positivo pro Zion, mas a gente vê inicialmente uma tentativa de Uh, abarcar o Zion com muitos criadores na volta, talvez pra desenvolver essa parte inicial do jogo dele, vislumbrando um futuro onde ele vai ser o criador primário?
1: Eu acho que essa responsabilidade de, de ser o principal criador, uh, colocar em cima do, do Holiday, não é infundada, né? Eu acho que ele é um jogador muito subestimado, então ele, ele tem totais condições de assumir pa- esse papel. Lógico. O futuro MVP é, Holiday. É, não do vídeo do, do, do meu menino. O... Só que, uhum. lógico, né? O projeto é todo voltado para o Zion, né? O Pelicans ele deu muita sorte no, no draft. No entrar no draft com 6% de chance. E sair com o Zion Williamson é, é coisa do destino, né? E, mas, mas assim, a princípio, eu acredito que nesses primeiros anos não é infundado. Acho que ele vai ter um pouco menos de responsabilidade justamente para desenvolver, né?
0: E no quesito de previsões para o primeiro ano do Zion Williamson. Vocês acreditam que se ele não acontecer nada de lesões com ele, o o prêmio de calor do ano já vai ser com ele? Está no papo ou tem algum concorrente?
2: Eu não não vejo outra possibilidade, a não ser uma lesão.
0: Talvez
1: Ricomelli?
2: o clubismo tá assim incrível né? é, tá, tá, é. assustador. Eu,
0: eu gosto tanto do Zion, mas eu já tô quase querendo sair do Zion <risos> por causa do, do clubismo. Vocês, vocês, vocês
1: ouviram o que eu disse, talvez, né? Não, mas a, a, a princípio, a, a princípio é o é é, Zion. É, é, imp,
2: é importante ser é. razoável. Talvez Nicomelli, mas eu acredito no Zion <risos> em um primeiro momento. Não, eu falo, falando sério, assim, cara, ele é, um, ele é um cara que. O Zion teve uma, maior PR, né? o maior PR, o maior efficiency rating da história do college no ano passado. Então é um cara que vai entrar já com um impacto imediato. Isso né?
0: que ele era um cara que no college ele tava deferindo muito a bola e a atenção pro RJ Barrett. Então só de se ver nisso e ele quebrando todos os recordes enquanto ele tava deferindo, a gente já tem uma ideia do progresso que ele pode fazer. Aí, enfim, a gente já falou muito do Zion, é até difícil falar de algum ponto negativo dele porque a, a gente acredita muito no potencial desse cara. Um prospecto como a gente não vê há muito tempo.
1: É, e o, mas o próprio essa questão do, do Zion no college, uh, a Duke já é voltada para colocar jogadores na liga. Então uh, o próprio perfil do elenco deles não proporcionava uma uh, jogadas em conjunto, etc. Né? Então isso também é justificado né? que eles tentaram colocar o máximo de jogadores na NBA. Deu certo, sempre dá certo para eles, né? Uh, a função deles uh, é essa. E o Zion mesmo mesmo jogando, uh, envolvendo o, o, outros atletas no, no, no jogo ele conseguiu quebrar esses recordes, né? o que torna as conversas mais impressionantes.
0: Exatamente, e eu estou muito interessado para ver ele finalmente com mais arremessadores na volta. Só de saber que ele vai ter o Drew Holiday e o JJ Redick para quem passar e esses dois abrindo o garrafão para ele e para o atleticismo surreal dele, vai ser algo impressionante mas o que vocês acham da gente descer a terra um pouco <risos> e tratar de outros prospectos? Porque eu não sei se vocês concordam com o consenso desse draft, mas o consenso desse draft é que após o Zion, a decaída é, é bastante significativa. Mas mesmo assim, tem muitos prospectos que já devem contribuir positivamente de primeira. né? Um desses prospectos, que é até difícil de a gente falar, porque a gente sabe que prospectos na posição de armador ou point guard, eles sempre acabam tendo uma dificuldade inicial um pouco maior. Mas se deposita muita fé nesse prospecto, que é o Diamorante, né? A escolha número 2. Até agora a gente não tá reinventando a roda em nenhuma das nossas escolhas da lista, né? Mas o ele mas por enquanto vamos abordar o Diamorante que é um jogador também que atrai muita, uh, muito hype pela sua combinação de, de atleticismo, visão de jogo, a visão de jogo talvez mais apurada dessa classe, e algumas habilidades com arremesso que ainda estão meio inconstantes. Né?
1: É, eu acho que uh, fazer talvez do, 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 de um jogador como Conley, É porque eles têm muita confiança no no Moran, né? E é justificável, ele é um um armador muito bom, muito bom mesmo. Ele tem alguns defeitos no no chute de fora, na tomada de decisão, em alguns momentos. Mas ele é muito novo também, né? Ele tem 19 anos, se eu não me engano. E, E ele não jogou tanto assim, né? No college, por causa de uma lesão. Mas ele é um, como tu disse, ele é um jogador que tem uma boa visão. Ele consegue encontrar passes, assim... E é muito rápido, né? Ele encont- consegue encontrar passes uh, fazendo o movimento, saindo da, da marcação. E-, e consegue tirar alguns passes bem impressionantes daí, né? Ele lembra um pouco o... Uh, sem querer comparar, mas já comparando, né? O John Wall, no melhor momento dele, né? Que era um jogador muito rápido, mas com um excelente controle e com uma boa visão, né? É um jogador que se pegar um pouco mais físico pode chegar nesse patamar, assim. Eu, eu acho uma... Era a escolha mais segura depois do Zion, né?
2: É, eu acho que, como, como o Gui o assunto ali, eu acho que tem uma queda bem brusca, assim, né? O Zion é, um, é, um, é uma promessa de, que acontece de uma vez em cada geração, né? O Jamorano é uma boa promessa, mas não é, não é um cara que... Eu não consigo nem cravar que ele vai ser o All Star, por exemplo. Eu acho que ele vai ser um jogador, no mínimo um jogador bem competente, um bom jogador na liga, mas eu não consigo... Uh, ter tanta certeza assim, quanto ao futuro dele. Ele é um cara como, como o Rodrigo citou, um, uh, A principal característica dele é a criação de jogadas. Né? Ele é um cara que controla muito bem o jogo na parte ofensiva. Ele trabalha muito bem no pick and roll, trabalha sem. Ele consegue vencer a marcação sem, sem precisar de um corta-luz também. Uh, muda de... Ele muda de direção com muita facilidade, tem trole de bola, bom. Visão excelente. Ele teve, acho que, se eu não me engano, acho que 10 assistências por jogo no college. Então, essa é a principal car- característica dele, né? Ele também é um cara que, apesar do tamanho dele ser bem reduzido, assim, ele é, uh, pra quem não viu ele jogar, ele, é, ele tem mais ou menos o tamanho do Darren Fox, assim, mas ele tem um atletismo de alto nível. Consegue, ele joga acima da cesta, em vários lances dele explorar, que ele tá enterrando em cima de gente maior que ele. Então ele tem essa característica interessante, primo ele Consegue sair bem do chão, consegue atacar o ar.
0: É, exatamente. Uh, enquanto ao porte atlético dele, realmente é uma das questões que afeta praticamente tudo que é tipo de calouro, mas no caso dele é bem gritante, não pelo peso em si, mas pelo porte do seu pelo porte do, do seu corpo, né, o porte atlético que ele tem, que é um porte muito esguio, o que não projeta bem defensivamente. né? Apesar de a gente saber que o, o, a posição de armador ou point guard é a posição talvez menos importante defensivamente. Uh, ele é um jogador que provavelmente projeta como um defensor mediano, mas ele tem o talento de fazer uma uma pontuação de isolamento positiva, com um atleticismo importante de velocidade e verticalidade. Uh, ele é rápido e ele é bem coordenado, né? Mas uh, ele também ele acaba tendo... ele não é Quando a gente compara ele a Darren Fox e John Wall, ele tem realmente a velocidade, mas ele não tem a mesma aceleração dos dois, né? É importante a gente ressaltar isso, porque... O John Wall, no seu pico atlético, e o De'Aaron Fox, são dois jogadores que eles têm um, uma aceleração quase que instantânea. O Jamorant, ele não parece ter essa mesma aceleração. Mas, ao mesmo tempo, ele, apesar de ter um arremesso inconsistente, ele já projeta, por exemplo, a ser um jogador que acerta uma média na liga. Ele tem um aproveitamento de três pontos de 36%, o que qualifica como ligeiramente acima da média da liga, como como chutador de três pontos, né, a ver como isso se mantém uh, com, uma, com defesas melhores e com a sinalização de três pontos da NBA sendo maior do que da NCAA, né? Também tem
2: uma... o mesmo problema do Zion, até o movimento de arremesso dele não é consistente e é um movimento meio estranho, assim, não é, meio, não é bem convencional. Talvez seja uma coisa que ele precisa trabalhar e talvez até mudar um pouco um o pouco, próprio método dele para conseguir ser um remessador mais
1: consistente. É, é, isso, isso na, na NBA é, é extremamente importante, né? A gente viu com o próprio Lonzo Ball que o arremesso dele do college ele não virou na NBA, né? Justamente por causa do movimento, assim, né? Só que o, o, o Moran ele é um, um jogador muito inteligente, assim, né? E a questão, até a questão do físico, uh, uh, citar como exemplo o Young. Era um jogador que, quando ele chegou na NBA... Em um primeiro momento, eu achei que a principal dificuldade dele ia ser essa, né? E ele conseguiu superar isso no primeiro ano, até com certa facilidade, né? Eu vejo, eu vejo que é, é, pode ser o caso do Moura também, porque ele é um jogador que evolui bastante, assim, como como próprio, como próprio eu falei do Zion, ele é um jogador que melhora nos fundamentos, né? Ele tem um número alto de erros por jogo, uh, mas a tendência na NBA, até pelo modelo de jogo, é que isso diminua também, né? Então... Uh, O o, o Rafael não não crava, mas eu vou cravar agora. Ele tem muito potencial para ser um futuro All-Star na Liga.
2: Não, eu até até acho que ele tem esse potencial, mas eu não consigo cravar o que vai acontecer. A própria posição que ele joga complica um pouco a situação para ele conseguir esse tipo de reconhecimento. né? A gente tem um cara como o Mike Conley, por exemplo, que nunca foi um All-Star. E é um jogador que que joga em altíssimo nível faz, faz anos aí.
0: E é importante a gente ressaltar essa questão dos erros que o Rodrigo falou. O Jamorand, ele teve uma média de 10 assistências e uma média de 5,2 turnovers, né? Que são os erros de de passe. Mas isso é algo que é comum, né? Nos calouros e especialmente nos caloros armadores, né? A gente sabe que quando um, um calor ele tem a responsabilidade de um armador de ter a maioria do tempo da, com a bola das mãos, e vai ser o caso do Jamorant, porque ele vai ser o principal criador desse time Grizzlies desde cedo. Por mais que os Grizzlies tenham mais talento, eles não têm esse tipo de jogador. Então vai ser com ele, e os Grizzlies vão aguentar as dores iniciais, como os Hawks aguentaram com o Trae Young, como o Rodrigo mesmo falou. E é importante a gente ressaltar que nessa comparação com o Trae Young, o Ja Morant é um atleta bem melhor que o Trae Young. O Trae Young ele vai eternamente ter a dificuldade atlética dele, apesar de ele conseguir se livrar ofensivamente, ele tem vários truques. Ele é um jogador muito inteligente e muito diversificado nos, no, na, nas habilidades, nas técnicas que ele tem para furar bloqueios e conseguir assistências. Ele tem uma bola de três muito mais avançada que o diamorante Mas o diamorante tem um atleticismo que o Trae Young nunca vai ter. Então, mesmo que ele tenha uma, um tipo físico esguio, ele projeta como um defensor melhor que o Trae Young. No futuro, eu sou um pouco mais conservador com o potencial do Jamorant, assim como o Rafael, mas eu acredito que ele é um cara que pela mentalidade dele, a mentalidade agressiva e inteligente, ele vai conseguir superar as suas dificuldades já ainda nessa primeira temporada e vai conseguir já manter uma produção bem avançada já pra essa primeira temporada.
2: Eu acho até que na primeira temporada ele vai ter algumas dificuldades no começo, consigo enxergar ele tendo uma primeira temporada parecido com o do do próprio Trae Young na temporada passada um começo muito bom, assim, porque o, o a velocidade do jogo muda, né então mesmo ele sendo criador de jogadas, o playmaker ele vai, ele vai sentir essa dificuldade, eu acho, vai sentir uma dificuldade do tamanho dos marcadores, né? vai encontrar gente maior, pela frente maior, mais rápida, então eu acho que ele vai ter um pouco mais de dificuldade no começo, mas eu, eu acho que a gente vai ver uma evolução ao longo do ano, ali, e até final da temporada já vai estar um jogador uh, familiarizado. É, o
1: assim, um índice alto de erros mostra né que na NBA ele vai, vai bater de frente com defensores mais inteligentes, assim, mais preparados, né, que vão acabar forçando o erro, né, e o o principal problema dele talvez seja justamente essas tomadas de de decisão, assim, né, em alguns casos, mas é é isso, ele é um jogador que eu aposto bastante também, eu até até acho que ele possa ter um pouco de dificuldade no início, nesse primeiro ano, mas pro futuro eu acho que vai ser um, no mínimo, no mínimo, um jogador muito confiável, né. No time,
0: né? Nós podemos, então, passar do Jamorant até para o seu companheiro de equipe, né? O Brandon Clark. Esse eu acho que é a primeira escolha mais controversa da nossa lista, mas é uma escolha que eu defenderia com unhas e dentes. Ele é um cara que... Do que a gente viu dele, ele tem um perfil muito interessante para essa liga, um perfil muito moderno. Ele é um cara de 22 anos, então ele é um prospecto um pouco mais velho e talvez um pouco mais pronto, né? Mas ele é um jogador com um potencial defensivo enorme. Ele é um cara que tem um potencial defensivo de conseguir... Aí marcar cinco posições na liga, talvez, ou pelo menos quatro posições na liga. Um cara com uma visão de jogo importante e um jogo ofensivo em em desenvolvimento. Ele é um cara que inicialmente ele se projetava como sendo um prospecto puramente defensivo, mas nesse último ano ele mostrou uma evolução no seu jogo de três pontos. Ainda não está exatamente aceitável, mas só o fato de ele ser um, um pivô com essa projeção de jogo de três pontos já é interessante. Um pivô com alguma visão de jogo, alguma finalização em volta da sexta, né? E, bom, o potencial defensivo, vou até deixar o Rodrigo falar, porque ele que acompanhou melhor a temporada do Brandon Clark pode falar bastante sobre o potencial defensivo desse jogador. E o que ele vai trazer em conjunto com o Jaron Jackson Jr. para esse time dos Grizzlies. É, é
1: um... Um jogador, diferente de outros casos aqui, dos, dos dois principalmente dos, dos dois primeiros que a gente citou, eu, eu não acho que ele tenha um teto tão alto assim, né? Mas eu acho que de imediato ele já vai ser um jogador muito confiável né? Uh, ele é o melhor protetor de, de, de garrafão dessa classe, tranquilamente. É um defensor de elite e, e, como tu mesmo citou, ele mostrou não uma grande evolução ofensiva, mas uma uma melhora, né? se ele conseguir uh, traduzir isso na NBA, uh, vai ser excelente para mim, porque uh, uh, o Jaron Jackson, ele foi um dos melhores caloros na temporada passada, e a combinação dos dois, principalmente, uh, o casamento ali no, no, no garrafão, uh, eu acho que pode dar muita liga, né, complementando o outro, assim. Eu achei uma escolha muito boa, apesar de não ter tanto teto, assim, porque até pelas carências do, do, do time, é um jogador que pode uh, contribuir de imediato, ele cobre muitas posições, ele é ágil,
2: Cara, o Clark é também um, é um jogador que eu gosto muito, até a, a gente conversou bastante durante o ano, eu sempre falava no Brandon, no Brandon Clark, um, é um, um cara um pouco mais velho assim, acho que ele tem 33 anos já, uma coisa assim, então é um dos mais velhos da classe, mas mesmo assim eu achei até estranho ele ter saído só na escolha 21, mesmo como o Paulo falou, não é um cara que tem um teto tão alto, mas ele já é um, um cara extremamente inteligente na defesa ele entrar na NBA e já vai fazer parte na parte definida. imediato assim. e isso eu consigo enxergar a concorrer pela carreira inteira dele ele ele tem uma, um perfil físico bastante interessante dele, não é um cara muito alto, é um cara muito grande mas ele sai muito do chão boa, e ele tem um tempo de bola excelente então ele consegue proteger o aro e ele também é muito inteligente no sentido de estar sempre na posição certa, sempre na rotação certa ele consegue antever as jogadas ele se posiciona de uma maneira, de maneira correta, sempre no rebote, sempre na, na defesa do, do corta-luz. Então na parte defensiva ele é um jogador de altíssimo nível mesmo.
1: Ele tem uma leitura do ataque adversário muito boa, né? Ele consegue. com movimentos até bem simples assim, ele consegue antecipar e se posicionar como tu mesmo disse, né? A leitura do ataque adversário dele é excelente. Uh, é, ele, não tem, ele não é um jogador tão grande, ele, acho que ele tem dois metros e 1 um, não me engano. Uh, a, a leitura uh, defensiva que ele tem é, é realmente é, contribu- pode contribuir de imediato assim na liga. Né? Essa, um bom defensor ele, não, ele nunca vai ser ruim para nenhum time, né? mesmo que ele, que ele não seja uma estrela ele sempre vai contribuir de alguma forma para a rotação né
0: então eu acho que é, o,
1: que é o caso do Clark
0: é e o Clark ele é o tipo de defensor que pelo perfil atlético dele e pela posição que ele deve projetar ele deve projetar como um, um pivô de small ball né? ele é o tipo de jogador que apaga os erros defensivos de outros jogadores do seu time uh, ele tem uma média de bloqueios muito alta, ele contesta muito bem os arremessos como vocês falaram, tempo defensivo e um instinto defensivo muito importante. E ele é um jogador também que mesmo se ele nunca evoluir ofensivamente, ele vai ter um espaço na liga, mas ele já demonstra alguma evolução, né? Eu acredito que ele tenha ido tarde pela idade dele, né? Ele já é um jogador de 23 anos, mas ele é um cara que mostra especialmente uma evolução com visão de jogo, né? Ele teve uma média de turnovers um pouco alta, mas ele teve uma média de duas assistências por partida, que para um pivô é relevante. E é um cara que mesmo se ele nunca for evoluir... ofensivamente ele vai sempre ser uma ameaça no pick and roll, como um jogador que vai direto pra cesta com o atleticismo que ele tem, ele é um cara que tem uma verticalidade muito importante uma velocidade muito importante e um instinto perto da cesta também muito relevante né ele é um reboteiro nato também, é importante a gente ressaltar isso então ele é o tipo de jogador que ele ele limpa os erros dos seus companheiros de equipe, não vai precisar fazer tanto isso porque ele tem um outro jogador similar como o Jaron Jackson Jr. São dois jogadores com potencial defensivo para várias posições e eles devem projetar como uma ameaça muito relevante para os Grizzlies que meio que modernizam o seu grit and grind, né, com esses dois. Eu sou um
2: cara que até gosto do, do Valanciunas, Tug até pode falar bem melhor do ele que eu. Mas eu gostaria muito, muito o Grizzlies, uh, mesmo tendo renovado o Valão Timas, colocasse o, o Brandon Clark e o Jaren Jackson em quadro maior, maior número de possível, assim, Porque eu acho que essa combinação tem um potencial bem grande para não só para render bem, mas para um basquete é interessante de olhar, assim. Tanto na parte intensiva, o Jaren Jackson, o cara que já é um bom jogador da defesa mas na parte ofensiva também, os dois são jogadores inteligentes, e junto com o próprio Jamoran Armando, eu acho que tem um potencial para produzir um basquete muito interessante de olhar. Assim.
0: É, o Valanciunas ele teve uma extensão de bastante onerosa pros Grizzlies né? mas eu concordo contigo eu acho que o Valanciunas hoje é um jogador de perfil esporádico na liga, até pelas suas deficiências defensivas, e o Brandon Clark e o Jaron Jackson Jr eles têm um, um perfil muito mais versátil e com muito mais futuro, eu como dupla se o diamorante tiver algumas dificuldades, a gente vislumbra um pouquinho de dificuldade no perfil ofensivo desses Grizzlies inicialmente, mas essa é a realidade dos Grizzlies há muito tempo, né? Então não vai ser nada novo pra eles.
2: É, e agora eles estão trabalhando com uma, com uma produção de longo prazo, também. Assim,
0: é, não, com certeza. Os Grizzlies eles projetam com esse trio de de Aaron Jackson e, e Brandon Clark, eles projetam pro futuro mesmo, pros próximos dois ou três anos. Eles provavelmente não vão figurar curar muito, mas eu acredito muito na produção na produção destacada do Brandon Clark nesse ano, até mais do que na do Jamorant, pessoalmente a gente poderia trocar, então, pro jogador o qual talvez seja um consenso na liga, seja a aposta mais segura pra produção imediata desses calouros, né, que é o DeAndre Hunter, do Atlanta Hawks ele é um jogador de talvez o perfil mais procurado na liga hoje, que é o famoso D que é o jogador que tem uma boa taxa de acerto de 3, pouco uso ofensivo, né? Ou seja, é um cara que se encaixa com qualquer estrela de maior volume e é o cara que defende múltiplas funções. O DeAndre Hunter, ele é um, um pouco controverso na liga, tem muita gente que acredita que ele pode ser uma estrela de pouco uso, como é, um por exemplo, um Klay Thompson. Eu sou um pouco mais conservador quanto a isso, mas ele é um cara que ele tem todas as projeções para... Contribuir imediatamente, né? Ele é um jogador uh, de perfil físico muito imponente, né? Um ala de força uh, com uma média de pontuação de três muito forte. E eu até gostaria de ver com o Rodrigo como ele se encaixaria inicialmente em volta do Trae Young e do John Collins.
1: Eu acho que no caso do, 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 do Hunter é, é, é mais um jogador que pode contribuir de imediato, mas não para se tornar uma, uma estrela, assim. Um, um, um jogador. A nível top na liga, né? Mas ele é, é... Com certeza ele vai ser um jogador muito útil. Uh, ele tem... Uh, envergadura muito boa, né? 2,18 de envergadura pra posição. É um, já é um defensor muito bom. Tem um teto para evoluir mais. E tem um aproveitamento de arremesso muito bom também, né? Então... Uh em situações diferentes, com características diferentes, ele é, se encaixa no, 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 no que eu falei do, do Clark. Né? Ele é um tipo de jogador que a Liga busca hoje, e mesmo que não, não se torne uma grande estrela ou algo do gênero, ele sempre vai ser um jogador muito útil né? nas situações. Assim, ele não é um, um, um arremessador que, que, que tem um bom aproveitamento saindo do, pro drible assim, da marcação, mas ele parado, quando recebe a bola na, 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 em boas condições, ele é Ele é muito perigoso, assim, né? Ele é um jogador que as outras equipes sempre vão ter que ter o mínimo de cuidado com ele possível. Isso já tira tira o foco de outros jogadores do, 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 do Atlanta, né? Então isso sempre vai ser útil na liga.
0: É, exatamente. Não tem nenhuma equipe na liga que não tenha espaço... Pra um jogador com o porte físico dele. Com os instintos defensivos que ele já demonstra ter. E que arremessa uma média de 43,8% de 3. Não tem uma equipe da liga que não gostaria de ter esse cara. Claro que a gente tem a ver quanto essa essa projeção vai se realizar nesses primeiros anos, né? Mas mesmo que ele tenha alguma regressão, se ele conseguir atingir 39% a 40% de arremesso de 3, ele já tá no alto escalão de arremessadores de 3 da liga. Então é algo muito relevante, é um cara que vai encaixar muito bem com o jogo do, do Atlanta Hawks que é um jogo posicional muito importante com o Trae Young e com o Joe Collins. O Joe Collins especialmente vai precisar de ter esse espaçamento na sua volta. E o DeAndre Hunter com o Kevin Hurter e com o Trae Young vai poder ofertar esse espaçamento tranquilamente para eles. Uma coisa que me preocupa muito e o que me torna conservador quanto à projeção dele né, é a visão de jogo dele. E não só quanto a passes, ele não é o melhor assistente para sua posição, mas não só isso, porque isso tende a melhorar com o tempo. O que me preocupa do que eu visualizei do The Andrew Hunter, ele é um cara que não só ele não tem as, o perfil de assistências muito elevado, ele, para um perfil de, de, de role player, ele tem ainda uma tendência a partir para um pull-up sozinho, para um arremesso de mid-range sozinho. E ele não tem muito repertório ofensivo para isso. Isso é algo que... Claro, ele é jovem. Mas é algo que eu prevejo que... Assim que ele entrar na liga, os seus técnicos vão tentar tirar dele. Porque ou ele vai ter que desenvolver uma maior noção de quem está na sua volta. Às vezes ele perde alguns passes meio óbvios. Ou ele vai ter que simplesmente deferir o jogo e só pegar a bola para arremessar, quando ele estiver aberto?
2: Eu discordo um pouquinho assim da, da questão da, do, do impacto imediato. Eu acho que talvez. Eu acho que pode acontecer, mas não é um, um impacto garantido. Assim. Eu acho que o que é mais garantido com ele é que ele vai ser um bom jogador na Liga por algum tempo.
0: É, e outra coisa que a gente fala da questão ofensiva dele, a gente falou bastante da questão ofensiva e do arremesso de três, mas ele é um jogador defensivamente muito conservador, né? Ele é um cara que, de novo, que nem o Brandon Clark, ele tá sempre na posição certa, mas talvez não não como o Brandon Clark, os instintos dele defensivamente eles parecem ser mais conservadores, né? Ele não é um cara que, por exemplo, toma muitos riscos, não é um cara que vai buscar roubada de bolas, ele é um cara que se mantém posicionalmente perto do seu jogador, do seu seu atacante, né? E não vai tomar tantos riscos, né?
2: Eu acho que ele ele é muito bom na defesa do homem da bola. Mas quando ele tá na, no cara fora da bola, eu acho que falha bastante, sim. Na, na questão de, de, de recuperar, na questão de, de fazer a rotação, eu, eu acho que ele tem algum problema aí. Mas eu acho que ele vai evoluir essa parte com,
1: com o tempo. Diferente do Clark, assim, que, que pode marcar múltiplas posições, ele já é um, um bom defensor, assim, mas ele tem que marcar um tipo de jogador específico. né Quando ele bate de frente com, com um jogador muito rápido, ou que se movimenta de maneira inteligente, ele já já tem já tem um pouco de dificuldade mesmo. Né? Então isso é realmente é verdade, os, os instintos dele se assim, não são tão apurados, mas ele tem físico e margem, né, para evoluir também nisso daí. Né?
0: É, exatamente, é um cara que tem as ferramentas físicas dele, já tem os instintos básicos de defesa dele, sempre vai ter o potencial para ser um dos melhores defensores da liga por padrão. Então, conforme ele for desenvolver os instintos dele e souber aproveitar melhor o porte físico dele e o quanto ele pode apostar e se safar com essas apostas, ele tende só a melhorar defensivamente. né? Agora, dessa lista que nós montamos com jogadores de perfil de produção mais imediata, o próximo que a gente vai falar é o cara que de longe me dá mais medo desses cinco. Que é o RJ Barrett. Ele é um cara que, inicialmente, eu confiava muito. Um cara que, pelo jogo internacional que ele demonstrava, tinha muito potencial, inclusive antes de todo o hype do Zion se materializar. Ele era projetado como a primeira escolha do draft, né? Mas ele é um cara que, digamos que o estoque dele acabou caindo bastante, né? Eu não sei se acabou caindo mais do que o necessário, ou mais do que é realmente factível, mas essa temporada dele em Duke não pegou bem, é, Para quem talvez gostaria de ver o Zion em posição mais proeminente, ele era um cara que, com todos os dons que ele tem, ele talvez tenha tomado muito do papel de opção primária para ele mesmo, isso, não se sabe o quanto disso foi por iniciativa própria, o quanto foi pelo Mike Krzyzewski, né? Mas ele é um cara que tomou muito do papel ofensivo para ele mesmo e é um cara que vai ter que desenvolver muito o seu perfil de análise de jogo e de análise de situações diferentes de jogo num time que não tem muita margem para isso, né? O RJ Barrett, ele foi draftado pela franquia New York Knicks, que se tem uma franquia que não é conhecida pelo Seu desenvolvimento de jogadores e desenvolvimento de perfil de jogo atualmente na liga é o New York Knicks, né?
2: Cara, mas aí é que tá, aí é que tá. Eu concordo com isso, mas eu acho que o RJ, especificamente, encaixa bem no que é o Knicks hoje. Ele é um cara que, como tu falou, ele é um cara que, na parte ofensiva, ele é um cara que vai pensar em pontuar. Esse é o principal pensamento dele e ele ele é bem competente nisso, ele é um cara que... Principalmente quando ele bate para dentro pelo lado esquerdo com a mão esquerda ele consegue resu- bons resultados ele consegue finalizar para ser um matador mesmo com contato assim um cara que finaliza bem mesmo jogada quando ele consegue a, a penetração ele tem perfil físico para a posição a posição 2 ali um físico bem interessante um cara uh, alto e, e relativamente forte para a posição assim mas como tu falou é, ainda tem muitos problemas de, de, de escolha de arremessos de ele não é um passador instintivo assim né? ele tá sempre pensando em atacar a cesta e criar a própria jogada para ele mesmo
0: e é importante a gente ressaltar, desculpa interromper, que não é porque ele é um passad- que ele não seja um passador incentivo que ele é um passador ruim. Pelo contrário, Sim. ele tem uma projeção boa como assistente, né? Ele tem uma visão de jogo bem adequada como criador secundário e às vezes até como criador primário em uma situação emergencial, né? Isso já na, na, na idade jovem dele ele já tem isso. Só que realmente ele inicialmente ele procura pontuar e ele vai, o principal problema dele vai ser achar esse balanço
2: e, é, e é como eu tava dizendo, isso, isso encaixa com, com o que é o Knicks hoje, porque o Knicks não tem um jogador assim, então ele não vai, não, ele não vai precisar dividir a bola com alguém o Knicks tem o, o Dennis Smith mas é o único cara que, que segura tanto a bola assim, então eu acho que ele vai ter bastante oportunidade pra refinar essa parte do jogo dele uh, durante essa, essa primeira temporada
1: não é um jogador também que eu confio 100% né eu acho que ele tem. Eu acho que ele é um jogador um pouco egoísta, assim, né? Uh, mas eu até concordo com o Rafael. A, a NBA vai ser melhor para ele desenvolver. Vai ser o, o tipo de jogo que é praticado na liga. Vai ser melhor para ele do que era no college, né? Eu até citei no início. O elenco do, do, de, de, de Duke, ele não favoreceu né? os jogadores, assim, né? Uh, não, não, não foi um encaixe pensado pro, pro, pro coletivo, né? Foi um...
2: Eles não tinham espaço, na né, cara?
1: exatamente uh, na liga principalmente numa franquia como o Knicks que é uma uma bagunça né? uh, ali ele pode achar o espaço dele e praticar o tipo de basquete que ele gosta né? que é um basquete voltado para para pontuação ele é um jogador bem bem criativo para isso né para criar criar o arremesso conseguir uh, infiltrar na, na defesa ele, ele acha os pontos de, de maneiras improváveis mas assim é um jogador que e, e outra outra coisa interessante ele já tem uma, uma experiência grande internacional, então isso já, já traz uma outra bagagem.
0: Isso é o que me alivia em relação a ele, essa experiência internacional eu acho muito mais importante do que dão méritos. Nós vimos com, com, com o Luca,
1: né? que foi até um jogador que sofreu um pouco de preconceito no, no último draft e, e a experiência dele se converteu imediatamente na, na NBA, né? isso pode acontecer com ele também, apesar de já de, de, de não achar que seja um jogador tão talentoso assim quanto o Luca, mas é, é interessante, assim, o perfil dele eu concordo com o Rafael, assim, nesse ponto. o perfil dele pro Knicks, acho que se encaixa bem, assim. acho que eu, ali ele vai encontrar o lugar dele na NBA.
0: Eu acho que a produção dele ela vai ser necessitada gigantescamente pelos Knicks, porque eu não confio no Dennis Smith ainda como um criador primário, e a alternativa secundária, se não fosse o RJ Barrett, ela seria o Kevin Knox que vai ter que mostrar muitas melhoras ainda. Eu até não gosto de falar muito da temporada passada dele, porque foi a temporada de calor, mas a temporada passada dele estava longe de ser a ideal, né? Mas o RJ Barrett, ele vai ter muita oportunidade e por todos os defeitos que ele possa ter demonstrado, ele é um cara que ele exibe um controle de jogo muito importante no que tange ao seu reconhecimento das diferentes situações de jogo. É difícil de tu tu tirar o RJ Barrett do ritmo dele. Isso é muito importante para um pontuador na liga. Ele é um cara que projeta como pontuador a ser um jogador que vai se adaptar naturalmente à velocidade do jogo da NBA. É muito comum na na NBA se dizer que um jogador... com o tempo se acostuma com o ritmo da liga e o jogo diminui de velocidade para ele eu acho que o RJ Barrett, a principal projeção dele como pontuador é um cara para o qual o ritmo do jogo vai ser naturalmente devagar porque ele já é um cara que se mantém em controle então essa vai ser a principal virtude dele na liga e todo o repertório ofensivo que ele realmente tem, ele é um cara que tem um, um controle de drible muito apurado é um cara que sabe reconhecer espaços ofensivamente, sabe reconhecer onde ele tem como criar contato e onde ele tem como se liberar para conseguir um arremesso. Então o perfil ofensivo dele eu acredito que, vai, que não vai ter problemas exatamente. O que me preocupa são os aspectos mentais, o quanto ele vai conseguir controlar os seus instintos de pontuador e o quanto ele vai conseguir se projetar defensivamente num time que não tem um perfil coletivamente desenvolvido ainda. né?
2: É, eu acho que uma coisa que a gente não chegou a abordar ainda é a questão da defesa dele, o desempenho dele, né, que não foi grandes coisas na defesa, assim, foi até criticado algumas vezes, mas ele tem as ferramentas, né, e ele é um cara que pode parecer pouco, mas ele participa algum rebotes. rebote, teve, se eu não me engano, média de oito rebotes por jogo, e, e isso é parte da defesa também, né, o rebote é o, que é o que finaliza a jogada defensiva, então pode não ser a parte mais importante, mas, mas ele é um cara que já contribui com nesse, nesse quesito. Então eu acho que se ele, se ele corrigir algumas coisas assim de, de instinto defensivo, de algum, alguma movimentação e posicionamento que ele ainda tem completamente, uh, completamente desenvolvido, ainda, eu acho que ele tem potencial para ser um jogador bem interessante na defesa também.
1: Só vou pontuar na questão do, do, do Belt, eu, eu tenho uma visão parecida com, com o Rafael. Ele é um jogador, eu não sei, já nessa questão da defesa, se... Aí eu já não sei se o, se o Mix é o melhor lugar pra ele, né? Eu não sei se ele vai ter todo um, um apoio pra desenvolver e tal. Eu acho que na questão ofensiva é, é o ideal, assim. ele vai vão dar espaço pra ele desenvolver essa parte. Mas na defesa, talvez, uh, não seja o melhor local. Mas, enfim, apesar de não ser um jogador que eu confio 100%, até por uma questão de personalidade mesmo, né? Eu acho que ele... É, é interessante e não vai desapontar. Assim, acho que eu não tenho 100% de certeza mas eu aposto que ele vai ser ao menos um jogador confiável ofensivamente na liga, né? um bom criador.
0: É importante a gente lembrar que esse negócio de certeza com calouros, por exemplo o Markel Fultz na época do seu draft ele era apontado como o calouro mais confiável, né? E a gente viu o que, que aconteceu mas realmente, pelo perfil que se apresenta ele pelo menos projeta como um jogador ofensivo relevante, né? É um cara que talvez ele não inicialmente não dê aos Knicks muito a elevação, porque o perfil de elenco dos Knicks é muito estranho mas ele é um cara que vai chegar e assumir tranquilamente o volume da pontuação dos Knicks, isso eu não tenho dúvida. Nós além dessa lista dos cinco jogadores que nós votamos como consenso que seriam os jogadores que mais contribuiriam inicialmente nessa classe de calouros, cada um de nós escolheu um jogador que nós temos bastante interesse de acompanhar essa primeira temporada como Calouros. E eu gostaria de começar com o Rafael. Qual foi o jogador que mais te interessa nessa primeira temporada como Calouro na NBA?
2: Cara, eu acabei escolhendo um jogador que até não sou tão fã assim, mas é um jogador que eu acho interessante, que é o Jared Cover, que foi selecionado pelo Timberwolves. Eu acho que ele é um cara com perfil atlético bem interessante. Ele não tem uma impulsão tão grande assim, mas ele se movimenta muito bem lateralmente, então é para marcar na posição da- pos- 1 ou 3 é um cara que tem perfil que pode se encaixar bem, bem legal nessa questão. E além disso eu acho ele um jogador muito inteligente tanto, tanto no ataque quanto na defesa eu acho que ele consegue fazer a leitura assim, do, uh, do adversário com bastante competência então mesmo, mesmo tendo algumas, uh, algumas reservas assim, em relação ao ao trabalho dele no pick and roll, por exemplo, esse tipo de coisa da, da criatividade ofensiva é um cara que eu acho que tem um piso muito alto e talvez se ele consegue desenvolver a parte ofensiva dele, consegue desenvolver o arremesso um pouco mais, pode ser até um jogador bem interessante.
0: Eu acho que o Jared Cover, ele vai ser um jogador que inicialmente ele vai é até interessante falar nele porque ele é um jogador que pelo perfil do Timberwolves ele vai precisar produzir já inicialmente. Eu não vejo ele como um jogador que eles vão colocar no banco, até porque o titular da posição, provavelmente com quem ele briga ali por perto seria o Andrew Wiggins. eles Não tem muitas opções assim. É, eles não têm muitas opções. Eles vão precisar de um criador secundário, e o Jared Culver ele é um cara que mostra uma, um bom um bom chão como criador secundário. Ele é um cara que tem um, uma, uma inteligência muito boa, um, um bom perfil agressivo, mas ao mesmo tempo que ele é agressivo, ele também é inteligente com a agressividade dele. Ele sabe como frear essa agressividade para não ficar fora de controle. E é um cara que ele vai precisar melhorar o seu arremesso, Mas ele é um... O que muitos jogadores, muitos calouros precisam realmente. Mas ele é um cara que tem o potencial pra ser meio que um coringa ali, como criador secundário ou terciário.
2: É, eu acho que é uma boa descrição pra isso. Ele é um jogador bem versátil, assim,
1: né? Apesar da dificuldade no arremesso, ele pode fazer a 2 e a 3 ali tranquilamente. O problema... É se o Wings for, for o mentor dele, né? Aí complica um pouco. Mas,
0: mas o Pá. mas <risos> o Maple Jordan sempre desaponta.
1: É, mas as necessidades necessidades do elenco, elas elas vão fazer com que ele seja utilizado de imediato. Até uh, então isso torna ele um que ele meio que vai desenvolver na barra, né? Uh, mas ele tem, ele tem as ferramentas. Ele é um eu acho um jogador bem interessante também, um o Córdoba Rafael.
0: Eu gostaria de perguntar então para ti qual o para ti seria esse jogador mais interessante que tu vai querer acompanhar nessa primeira temporada?
1: Vou falar de um jogador que eu a, a princípio, apesar de, de, de muitas dificuldades no elenco, eu até acho que ele não vai ser utilizado imediatamente, né? Mas o potencial para contribuir com o time a, a longo prazo é, é é bem alto, né? Eu Vou falar do, do do Kobe White, armador do Bulls, é um jogador que ele tem Alguns pontos assim, bem evidentes para corrigir, ele é um jogador preguiçoso na defesa, ele realmente não, não, não se empenha muito, mas ele tem é um jogador muito rápido e, e um jogador muito ligado assim, na questão da, 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 de interceptar o corte né, nas jogadas. Né? Então, em... então se ele desenvolver alguns aspectos assim, com relação na defesa, na tomada de decisão, Uh, talvez nesse primeiro ano ele não possa contribuir de imediato com o Bulls até porque eles contrataram o Sato, né? Mas o a longo prazo eu acho que ele vai ser um jogador bem interessante assim, um jogador que vai contribuir bastante para o Bulls. At- até porque o elenco do Bulls não é essa maravilha, né? então uh, qualquer jogador com terra potencial uh, para eles nesse momento é super bem vindo.
0: Ele é um cara com um perfil de velocidade muito importante. É um cara que faz um trabalho bem sólido na transição, né? E ele também tem um arremesso que vem se desenvolvendo. Ele também tem um arremesso um pouquinho estranho, mas é uma forma de arremesso bem rápida, né? O que é muito importante na liga, especialmente pra um jogador como ele, que se quiser projetar um perfil de início de jogo, né? Um perfil de de titular, ele vai precisar dessa velocidade dele, né? Não só na transição, como no jogo em geral dele. Eu tenho algumas restrições também, como tu tens a própria defesa dele, mas... Em relação... ele até consegue se manter na frente do seu próprio homem na defesa razoavelmente bem. O problema é quando a defesa posicional é a defesa de grupo dele. Né? É um cara que ele acaba desistindo no meio, das, no meio das paredes, acaba perdendo o seu homem. Mas eu prevejo ele que o teto dele seria como um titular na liga. né E um cara que pode realmente ajudar o Bulls bastante a colocar uma velocidade no jogo dos Bulls que eles talvez possam precisar no futuro
1: como eu disse, né, daqui a um tempo, eu realmente vejo ele assumindo a titularidade e essa, até essa questão do arremesso uh, ele não tem a melhor mecânica, mas a, a bola é a, até mais importante do que isso é a bola sair rápido das mãos, né? e, nisso, e nisso ele é, ele é bom, ele é, tem um arremesso rápido, assim, né, apesar de não ser o mais bonito do mundo, e, e é como tu disse, na transição, ele é letal ele é um jogador muito rápido e e que consegue criar né, os espaços muito rápido também na transição de jogadas, né? então... Se ele corrigiu alguns pontos que, que no, no jogo dele, que são, são os que eu citei antes, eu vejo ele com, com um futuro promissor na liga também.
0: É, ele tem o, ele não tem um arremesso mais bonito do mundo, mas ele tem um dos cabelos mais bonitos do mundo, mas isso é, com certeza. Isso é verdade. É um cabelo de muito respeito.
2: Cara, não tenho muita coisa para acrescentar, assim. Não foi um jogador que eu acompanhei tanto, mas eu até gostei do que vi dele com a bola, principalmente. Eu achei que ele é um cara que organiza bem o time, ele não tem a visão de quadra e a capacidade de criação de jogada do Jamoran, por exemplo, mas ele é um cara que conseguiu organizar bem o time e tinha um arremesso até bem interessante. Né? Então eu acho que são os três armadores que se falavam bem nesse draft eram o Jamoran, que a gente já cobriu, o Darius Garland, que acabou saindo para o Cavs, e depois o Kobe White. E o <risos> estava precisa de um armador, né? ainda é uma posição que o Bus tá buscando faz tempo aí, ele tentou o Chris Dunn por algumas temporadas, mas já, já viu que não vai acontecer
0: ainda, então eu achei ainda. uma escolha bem, bem
2: interessante
0: temos, temos um defensor de Chris Dunn ainda no Chris Dunn não vai acontecer ainda mas ainda é em pleno
2: 2019 ainda esses papinhos é, não
0: dá pra acreditar, <risos> mas tem louco pra tudo é,
2: não, mas então eu achei uma escolha uh, bem feita do Bulls e, e até a
0: própria um, off-season do Bulls eu achei interessante Rui Hachimura, a esperança japonesa e... Não, falando sério, o Rui Hachimura eu acho um jogador muito interessante, ele foi draftado pelo Washington Wizards, ele é um jogador de Gonzaga e um perfil... eu não vejo muito meio termo com o Rui Hachimura eu acho que ele é um jogador que tem ferramentas de transição e como pontuador muito interessantes um jogador que tem um jogo de pull up muito interessante uma velocidade ele não tem uma, um atleticismo lateral ou vertical, mas ele é muito rápido, então na transição ele vai ser muito importante pro time dos Wizards, e ele tem um, um perfil de finalização perto da cesta, que é bastante agressivo, e também já desenvolvendo uma versatilidade bem importante Tem uma força muito relevante também mas os instintos dele como jogador, eles têm que ser muito desenvolvidos ainda ele tem os seus talentos né? ele tem até um aproveitamento bom de 3 pontos na na linha de 3 pontos do college mas ele tem que desenvolver a sua visão de jogo, ele tem que desenvolver a sua visão defensiva, ele também como o Kobe White, talvez até mais é um jogador muito preguiçoso defensivamente, eu não sei o quanto disso é sua lentidão lateral e o quanto disso é simplesmente uma falta de esforço mas ele é um cara que ele simplesmente vai ter que fazer melhor na liga defensivamente porque a gente sabe que jogadores que projetam como apenas pontuadores na liga e sem muita visão e sem muita defesa eles têm cada vez mais dificuldade de se manter a gente viu aí o Jabari Parker ele era um, um pontuador muito... Pródigo né, na, no, no college, mas ele não consegue ter um, um espaço consistente na liga, ele tá já quase fora da liga, tá quase indo pra China. E eu vejo o Rui Hatimura como um jogador muito interessante, porque ele é um cara que ou ele vai desenvolver isso e vai juntar isso às suas ferramentas de pull-up e de transição que são muito importantes. Uh, ele tem um, um perfil de, de tempo de, de pull-up que eu acho que poucos têm no college. Ou ele é um cara que vai ser um pontuador reserva, ou talvez vai ter dificuldade de criar espaço na liga. Então, e já é um calor um pouco mais velho, né? Então eu vejo como talvez o prospecto mais mais Nadal afundado dessa, dessa classe.
2: Só queria dizer assim, essa comparação com o Jabari eu acho que não funciona tanto. O Jabari foi um atuador de nível bem mais alto no college. É verdade. Não, não vejo assim qual seria a correlação ruim com um Jabari tão direto assim. pelo estilo de jogo até consigo ver, mas o Jabari era um um cara de um nível mais alto.
0: É, eu me referia mais ao lugar que um cara como o Jabari pode cavar na liga, né? Referia mais a isso do que propriamente o perfil de jogo, até porque o o Jabari, ele ele era um perfil muito mais pródigo como criação individual, mas também ele tinha algumas dificuldades de transição, enfim. Não era bem a questão do jogo, mas mais um perfil que um jogador como o Jabari e como o Hatimura, que são pontuadores de volume com talvez não tantas qualidades, conseguem ou não cavar na liga hoje.
2: É, e uma, uma coisa que atrapalhou o Jabari também foram as lesões, né, que ele até, mesmo com o problema defensivo dele e tudo mais que ele tem, ele era um jogador que tinha um lugar fácil na liga, até que ele teve duas lesões que acabaram diminuindo bastante o nível dele, né, e mesmo assim ele ainda, ele ainda tem mais dois anos de contrato na liga, né, ele a assinar um contrato de dois anos para temporada, não se sabe muito bem como, mas ele conseguiu. Bom pra ele, né. <risos> o, 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 mas é que o, no caso do,
1: do, do Jabari ele chegou como. A maneira como ele chegou na Liga ele chegou como uma, uma futura estrela, né? E isso é, é, inegavelmente tem um, tem um impacto, né? É. Até nos contratos que ele assina, na verdade. Né? Uh, é. Mas enfim, o, o Hashimura, ele também tem uma experiência internacional boa, né? A seleção do, do Japão no Mundial foi um desastre completo mas ele foi o melhor jogador do time, ele conseguiu se destacar, fazer um bom mundial dentro das, das limitações do, do, do Japão, né? Mas é, é eu concordo com, com o Gui em alguns pontos. O, o ele tem uma coisa que para mim é, é ruim, né? Principalmente na NBA ele tem visão de túnel, né? Isso se ele não melhorar esse aspecto, ele vai ele vai ficar engavetado nas defesas Ele não vai conseguir achar situações e mas enfim assim como eu falei de outros jogadores o caso dele as necessidades do elenco vão forçar esse desenvolvimento dele né então em um primeiro momento ele já vai ser eu acredito que ele já vai ser utilizado assim
0: até porque as necessidades do Wizard são basicamente tudo é são
1: é, gritantes né então então <risos> em um primeiro momento ele já vai já vão colocar ele para jogar e aí tem duas situações ou essas deficiências dele vão ficar extremamente expostas e ele vai ter vai, vai cair cada vez mais assim como aconteceu com com, com Javari, acho que é esse o ponto que o Gui tentou colocar né ou ele vai acabar desenvolvendo na marra melhorando esses aspectos eu até acho que ele tem um teto bacana assim né para para desenvolvimento na liga e vai acabar se tornando um jogador interessante assim né? não é eu não, não não confio tanto assim por essas limitações principalmente a questão da visão de jogo dele mas mas enfim no, no... No Mundial ele bateu de frente com jogadores, bons jogadores, com bons times e ele se destacar, né? Isso sempre é interessante que chega na NBA.
0: Bom, ano que vem. O Stepcast provavelmente vai lidar com a campanha de calouro do ano de Rui Hatimura. Mas, no momento, a gente... <risos> no momento a gente encerra o nosso podcast por hoje. Eu gostaria de agradecer a presença do Rodrigo e do Rafael. Muito obrigado por mais esse bate-papo super interessante sobre o basquete e sobre os calouros, né?
2: É, hoje,
1: hoje rendeu, né? <risos> o, o podcast, né? Eu agradeço a vocês, pessoal,
0: e até a próxima.
2: É, obrigado aí, Rodrigo. Obrigado, Gui. Foi um prazer estar com vocês aí no é isso
0: aí, até a próxima. Lembrando os nossos ouvintes que vocês podem nos ouvir no Spotify, Google Podcasts, SoundCloud, Breaker, Stitcher, Radio Public, Pocket Casts, Anchor.fm, no YouTube vocês também podem nos ouvir, nos sigam no Twitter em StepCastPod ou nos mandem o seu e-mail para stepcastpod@gmail.com. Nos encontramos no próximo programa, muito obrigado pela sua audiência e até mais!